0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com. Jürgen Reis, begrüßt euch live on tape. Und bevor ich jetzt gleich sage, größter Kletterpodcast der Welt und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich war gerade draußen beim Morgenlauf mit meinem Peace-Soundtrack im Ohr, im Auwald, anschließend regenerativer paar Übungen im fitness dormi gemacht und gesetzte Anziehung oder wie auch immer, dem Christoph Erath schreibt sich übrigens Emil Richard Anton Theodor Helmut, einen neujahrs Handschlag gegeben habe nachträglich, dann weiß, glaube ich, mein Gegenüber jetzt in Dresden ganz genau, wie ich mich momentan fühle. Wow, fantastisch. Fast jetzt viel Energie in mir. <lacht>
1: Danke, wie geht's dir, Sven? Ja, hallo, guten Morgen Jürgen, hallo liebe PowerQuest cc Hörer. Auch ich war heute früh in der frischen Luft, war ganz wichtig, weil wir haben gestern ganzen Tag in der Halle trainiert und äh, fühle mich auch super, freue mich riesig auf das Interview. Wir haben ja einen fantastischen Studiogast und ja, legen wir einfach los.
0: Christoph Ehre hat übrigens, genau wie du, ein freier Geist, auch hier nachzuhören. Ein Mann, ein Unternehmer, ein Triathlet, ein Erfolgsmensch, der mit mir übrigens auch schon ähnlich wie du Coaching-Walks gemacht hat. Bleiben wir vielleicht kurz, weil du warst jetzt gerade auf der vorletzten Sendung zu Gast. Zwei ein albinus profi und Unternehmer bei einem Trainingslager. Du hast ordentlich investiert. Wir haben das am zweiten Tag beziehungsweise am dritten, je nachdem ob er den Anreisetag mitrechnet, aufgezeichnet. Wie hat sich es im weiteren Verlauf gezeigt? Beziehungsweise war auch ein in der Unternehmersprache zu bleibend Return on Investment zu Hause in Deutschland wahrnehmbar oder umsetzbar?
1: Ja, absolut. Also, ich merke jetzt schon die letzten zwei Wochen die Umsetzung, die wir besprochen haben, also mehr Qualität, größere Pausen zwischen den Trainingseinheiten. Und gestern war wieder ein Beispiel, es geht extrem was vorwärts. Zwei Tage vorher am campus Campusport sind erstaunliche Leistungssteigerungen zu verzeichnen. Und ja, wir haben es ja persönlich schon besprochen. Ich hatte ja das Glück, am letzten Trainingstag mit dir Christoph Bucher zu treffen im Landesportzentrum und mit ihm ein bisschen ein ja, Private-Interview zu führen, was hier nicht veröffentlicht wird auf CC.
0: Christoph und Buch übrigens ein veröffentlichtes Interview findet ihr in meinem zweiten Buch Pik Bauer ist der Weltcup Kletterer und Mann mit den elf einarmigen Klimmzügen. Das ist nur zum Thema, wenn man kann man wüsste, wer, man kann man wer und so weiter.
1: Das war auf alle Fälle eine Sternstunde unseres Trainingslagers. Und nee, es war sensationell, auch wie gesagt, die letzten Tage, also nach Aufzeichnung und Interviews, wir hatten eine tolle Morgeneinheit im Landessportzentrum und ja, jederzeit gerne wieder.
0: Ja, draußen geht der Sturm. Es ist nicht jeder Tag hier traumhaft, aber so ihr mal erwischt, sagt die Rose Winder hier oft. Nee, aber das Trainingslager jetzt für dich im Überblick noch einmal. Bist du auf jeden Fall jemand, der auch nicht klettern hier in Bezug auf Qualität? Weil, was ich damit meine, Sven, du kannst es vielleicht nachvollziehen. Ich sage einfach, ist es das neue Rauchen, das neue was auch immer? Auf jeden Fall ist es recht schockierend. Also ich hatte einige Geschäftsführer hier, mit denen ich bei Coaching Walks Einfachste, es ging nicht über Volks- oder Hauptschulniveau hinaus, Wortschatz-, Artikulations- und Kreativitätsübungen gemacht habe, Mindmapping im Endeffekt. Durchgefallen. Es war unglaublich. Und ich verkünde jetzt einfach was und vielleicht einfach mal, Sven, kann man das vielleicht auch mitgeben. Was für jemand, der sagt, ja, das möchte ich vielleicht mal sehr erster Hand erleben, wie das ist, offline zwei, drei Tage. Ich verkünde jetzt, was an alle 50.000 Deutsch, Österreicher und Schweizer zuhören. Und, so war es nämlich bei der letzten Sendung mit der heutigen Platin-Studio-Gast, den Amerikanern und Kanadiern, die sollen jetzt auch das auf Deutsch hören, gerne, sind ungefähr 200.000, richtig gehört, That's America. Hat <lacht> Dori Hofmeckler, ein Coach von mir mal gesagt, mein Kämpfer, der Coach übrigens, meinen Neujahrsvorsatz, beziehungsweise einen von ihnen. Okay, zu Zweiten komme ich am Ende noch. Oder ich sage gleich, ich werde an dem Flüchtlingskletterprojekt in der K1-Kletterhalle Dormen dranbleiben, weil Ali, Mustafa, Aida, einfach coole Geschichte gewesen letzte Woche, aber dazu mehr am Ende noch. Aber mein Hauptneujahrsvorsatz, aufgepasst, jeder oder jede, die mich im 2016 FF mit einem Smartphone respektive Handy beim Training erwischt, ist egal, ob ich eine Stunde oder acht Stunden trainiere, was auch vorkommt. Bep rote Karte, ich schulde euch einen Kaffee oder einen Proteinshake, wie der Christian, dem ich es gestern auch gesagt habe, im Magic Feet lachend erwähnt hat. <lacht> okay, und ich glaube nämlich wirklich, dass da irgendwas ist, was dem Gehirn überhaupt nicht gut tut. Und ich spreche nicht von Strahlung. Genau, am Podcast in Bezug auf Krebs gibt es auch auf Alternativmedizin-Podcasts alternativmedizinpodcast.com. Also wer einen Grund mehr braucht, gerne dem Rudi Pfeifen anhören, der dort eine EU-Studie zitiert. Nur zur Info, also www.alternativmedizinpodcast.eu ist die URL und ja, es waren nur mal deine Gedanken. Also ich habe schockierende, nicht mit dir. <lacht> Natürlich, du bist viel an der frischen Luft. Bei dir merkt man auch, dass ähnlich wie bei mir, wo ich man jetzt mal ab, von überhaupt ja, es liegt im Besprechungsraum drüben ist seit über. Seit vorgestern, seit übergestern, ja, seit vorgestern überfällig ausgeschaltet. Ich wüsste nicht, was ich dort hätte machen sollen. Also gestern habe ich trainiert, jetzt heute in der Früh Morgen laufen. Jetzt mache ich das Interview mit dir. Das war alles vereinbart und hat auch fix gehalten. Da brauche ich nicht nachher oder irgendwas. Und schon gar nicht, ja, ich möchte gerne wissen, was man da mit Apps machen kann. Interessiert mich nicht. Ich sage einfach nur, mir geht es so wesentlich besser. Und es waren also einige Trainingslager und vor allem Coaching-Walk-Gäste hier, die sich hier wirklich, also dazu soll ja ein Coach auch da sein, dass er blinde Flecken aufdeckt, die sich hier wirklich boah, einfach gesagt haben: Jürgen, ich brauche jetzt eine Pause und du hast recht, ich glaube, das nächste, was ich mir hole, ist eine Büchereikarte. Ganz im Ernst, das haben sie gemacht und einer hat mir. Das war letzte Woche, da hat mich eine SMS erreicht, die mich wirklich gefreut hat, aus einer Bücherei. Und er hat gemeint, die Umsätze sind gestiegen. Er <lacht> hat wieder, warum auch immer, der geschäftliche Erfolg ist wieder besser. Und es geht, glaube ich, um ganzheitlichen Erfolg im Leben. Und das repräsentiert übrigens auch der heutige Studiegast im Endeffekt in meinen Augen besser als jeder andere Kletterer. Und auch ihn habe ich, muss jetzt genau nachdenken, nein, absolut nicht. Ich habe mit seiner Freundin, die er seit, ja, naja, der langweilige Superman, die er gefühlt seit einer halben Ewigkeit hat, seit Jahrzehnten gesehen, aber niemals mit deinem Smartphone, das sage ich jetzt einfach so. Punkt. Aber Sven, deine Gedanken dazu bitte.
1: Ja, da bin ich ganz nah bei dir, wobei ich ein bisschen das relativiere jetzt für mich, weil Smartphone ist nicht gleich Smartphone. Ich nutze das Smartphone in ganz vielen Angelegenheiten über das Tages auch am Board, aber es darf äh, dort äh, Intervalle äh, zum Zählen und, und, und Zeiten zum Laufen. Also ich habe dann eine App fürs Training äh, mir runtergeladen und angepasst und solche Dinge. Und ich nutze natürlich in langen äh, Einheiten, wie zum Beispiel wieder gestern, wo wir über sechs Stunden in der Kletterhalle waren und äh, unser Training gemacht haben, sowohl schon in den 30 bis 45 Minuten Qualitätspausen, die, das Smartphone, um ja meine Nachricht zu schicken, eine SMS zu schicken und Dinge zu organisieren. Das ist ja immer die Frage: Was mache ich damit? Wie nutze ich das Instrument? Und äh, ja,
0: Sven, wenn ich kurz der Spaßbremser sein darf. Probier es mal einen Tag ohne, okay? Lass es noch morgen zu Hause und ich sag nur, Vorsicht, du könntest süchtig werden. Und in Bezug auf den Timer, auch ein sehr, sehr starker Kletterpartner, wir werden ihn auch noch hören von mir, oder ein Trainingspartner, den ich kennenlernen durfte in einem neuen Kletterzentrum der Klimarei, hat das als Argument vorgebracht am Campusboard mit der App und der Stoppuhr, bis eine Schulklasse kam. Und dann hat er eigentlich ziemlich, fast schon neidig oder gönnerhaft, auf meinen kleinen gym gezeigt und hat gesagt, so etwas kaufen wir jetzt auch, weil so ein Ding kostet 15 Euro, ist unkaputtbar und quasi, ja, oder kostet 20, ich weiß das nicht, fragt es sich mal bei Sporo.at, aber der Jimbos, der tut nichts anderes als Intervalle zählen und da ist es unmöglich, dass man zwischendrin auf die Idee kommt, ein Video abzurufen, eine SMS zu schicken oder was auch immer zu machen, was nicht ins Training gehört. Probier es einfach mal zu Probier's es einfach mal, weil eins garantiere ich dir, auch der heutige Studiegast, so wie der trainiert, kann man mir nicht vorstellen, dass da dem abfohlen, überhaupt irgendeinen Platz hat.
1: Ja, soll jeder das machen, was er für richtig hält? Und einfach mal ausprobieren. Was, ein Tag, und, ja. ein Tag, Sven. Nur
0: ein Tag und dann darfst du es wieder nehmen. Nee, euch <lacht> eu da draußen. Einfach mal einen Tag probieren. Und ich sage nur, Vorsicht, das könnte süchtig machen. Ich habe gestern, Sven, einfach einen meiner besten Tage in der K1 gehabt. Aber noch mal, du, wie du es sagst, soll jeder machen, was er für richtig hält. Aber probiere es einfach mal einen Tag aus. Lass es morgens zu Hause und genieße einfach mal schon das Gefühl, den Gedanken aus der Checkliste streichen zu dürfen. Wo ist mein Smartphone und geht es ihm auch wirklich gut?
1: Ja gut, testen wir aus.
0: Testen wir aus, klingt nicht überzeugt. Naja, vielleicht hören wir am nächsten Podcast was von dir zu diesem Thema. Sven, aber wenn du erlaubst, der heutige Studiegast... Power -Quest -C bleibt auch dank ihm. Ein bisschen stolz bin ich schon. Es gibt ja inzwischen auch andere Kletter-Podcasts. Ich bin überzeugt, weil ich weiß, ich weiß ja hinter den Szenen, was abgeht, dass auch diese Podcasts ihn angefragt haben. Ich meine, jetzt soll es nicht eine Frage sein, so quasi, warum wir, warum die anderen nicht. Aber warum kommt das zum nächsten Mal zu uns? Irgendwas muss dran sein, an ein das ist im Flasht hat. Ja?
1: Ja, absolut. Also ich bin auch begeistert. Er war, schon, er war schon dreimal bei uns. Die Nummern seien schon mal genannt für euch zum Nachhören. Podcast 500, 312 und 228. Also er ist heute das vierte Mal hier zum Interview. Ja, und das macht man, denke ich, wahrscheinlich ohne Grund. Also da muss was dran sein.
0: Ja, und in Bezug auf Qualitätstraining, ich möchte gerne zwei Kletterpodcasts geben, die mir am Herzen liegen, und zwar Florian Mornig, ein sehr starker Kletterer, ein Routensetzer und auch ein Redakteur hat uns einen super Report gegeben zu Japan und Sachiyama und auch der Sachiyama ist nachzuhören. Und ja, ein letzter Tipp noch, weil wir gerade beim Reisen sind, bevor wir weitergehen, weil da reisen wir über den großen Teich, genau gesagt nach Kanada. Eine Big Country Airline ist leider in Konkurs gegangen und zwar die Intersky, das betrifft die Flughäfen vor allem Altenrhein und Friedrichshafen, Holger drüber schaut er durchs Wolkenmeer, die Linien werden allerdings ersetzt und ich erlaube mir jetzt einfach mal nicht nur EasyJet, Eurowings und Ryanair zu erwähnen, sondern auch für also Anne Hoffmanns Arbeitgeber, Bauer Quest 2, Koredakteurin, ein wenig BR zu machen. Checkst du es einfach mal aus? Hey, das wäre cool, mit einem Helikopter hierher zu kommen. Ha? Das wäre sogar für. Darf ich den Korken knallen lassen? Für einen jean Call. Wäre das, glaube ich, eine coole Geschichte. Ha? Es gibt zwei Helikopterlandeplätze. übrigens, habe ich mir gestern überlegt, unweit für hier. Und die Lufthansa bietet tatsächlich einen Service an, ob mit ICE-Zügen, Fernbussen, Limousinen oder eben Helikopter. Lufthansa Express nennt sich das. Die bringen euch anscheinend noch schneller. Für ein wenig Kleingeld nehme ich an, aber vielleicht gibt es eine Einsteigeraktion vom Airport zum Ort des Geschehens, geschrieben in der Aero International.
1: Klingt cool, nicht? Ja, auf alle Fälle wäre das einem dreimaligen Overall, Overall World Champion äh, würdig mit dem Hubschrauber in Oder? die Country zu landen.
0: Weil vor dem einen Landeplatz wären sie übrigens genau 5 Gehminuten ins Landesportzentrum, Wäre am Abend wieder fast daheim. Aber Kanada, ja, da ja, wohnt eigentlich einer. Da wohnt in Südfrankreich. Bleiben wir gerade bei ihm. Was ist zu ihm sonst noch zu sagen, Sven? Weil wenn jemand mit 12 Jahren 8B Plus klettert, über Nacht Seeboulder dann einen Weltcup gewinnt und ja, dazwischen lagen natürlich ein paar Jugendweltmeistertitel soweit ich weiß. Und Heiko Wilhelms Buch Beyond the Face eröffnet auf der Seite 22. Irgendwie, irgendwas muss der verdammt richtig machen.
1: Ja, also für mich ist äh, Sean McCall der Ausnahmeathlet unter den Klettern, weil nicht umsonst ist er dreimal Overall World Champion geworden. Dieses Jahr hat es nur, nur in Anführungsstrichen für den zweiten Platz gereicht hinter Adam Andra. Vielleicht für alle, die zum ersten Mal hier bei uns zuhören oder sich dem Klettern nicht so gewandert sind. Overall World Champion heißt sowohl äh, eine Gesamtwertung aus Lead Climbing, Speed Climbing und Bouldern. Er hat in seiner ganzen Laufbahn bisher vier weltcup errungen, den letzten ersten Bouldern äh, 2015 in China, in Chongqing. Er war selbstredend x-maliger Landesmeister von Kanada. Er hat äh, den ja wohl größten oder mit am ähm, interessantesten und hochdotiertesten äh, Wettkampf äh, dreimal gewonnen mit den Adidas Rockstars äh, sowohl 2012, 2014 und voriges Jahres. also im Odern. er hat auch schon einen Erfolg verbuchen können 2014 beim Deepwater Sololing, beziehungsweise bei dem dazugehörigen Wettkampf dem Psycho-Competition-Champion und das ist, denke ich mal, sein größtes Aushängeschild neben dem Klettern er ist seit zwei Jahren amtierender American Ninja Warrior, also 2014 und 2015 hat er den Wettbewerb jeweils gewonnen. Vergessen oder nicht vergessen, aber hier nicht in der Aufzählung natürlich die unzähligen zweiten, dritten Platzierungen, also auch Podiumsplatzierungen, von so manch einer träumt, die seien ja mal unter den Tisch lassen, weil die Titel sprechen für sich.
0: Ich würde auch sagen, und er spricht für sich, beziehungsweise ich durfte ihn interviewen zu einer Zeit. Man verzeihe mir, teilweise mein nicht ganz perfektes Englisch, aber normalerweise ist das No-Go. Es war Kämpferdienerzeit. Ich habe acht Stunden trainiert, gut acht Stunden an dem Tag, habe am Ende noch einen Sean McCall Workout gemacht. Sven, das auch erst gleich erwähnt. Ich mein, die meine, die YouTube-Videos, Sean McCall eintippen, die sind nicht wirklich geschichtsträchtig oder legendär. Wozu, also hast du da nicht gleich abgepfiffen beim Trainingslager, als ich dir das gezeigt habe, oder? war es doch irgendwie wertvoll. Meine Interpretation des Sean trainings nach einem Kletterausflug nach Scheidegg im Endeffekt noch eineinhalb Stunden da mit mir mitzumachen. Was sind das für Übungen und wie effektiv sind die? Weil ich glaube, den zweiten Ruhetag, den du zuerst nicht für möglich gehalten hast, der war bitter nötig.
1: Ja, auf alle Fälle, das hat extrem viel Spaß gemacht und hat eine ganz andere Belastungsintensität gebracht. Und das war, ja, und nur raus. Own
0: Bodyweight. Ist es wirklich ja. möglich, da so einen Reiz zu setzen? Nur Own Bodyweight. Eigentlich leichte ja. Übungen. Ja, absolut. Gerade in der zweiten Einheit. Also,
1: wenn ich vorher schon äh, lead war oder Bouldern war und äh, früher am campus wurde und ich mache dann halt noch solche äh, ja, Kraftkörperspannungsübungen, äh, da brauche ich kein Zusatzgewicht. Also, das wäre absolut, äh, wär absolut überdimensioniert gewesen und würde äh, ins Übertraining führen.
0: Sven. Ob wir jetzt die kanadische Hymne bei mark Protze hören, wir versprechen lieber nichts und halten viel, weiß ich nicht. Unser Meister hinter dem Mischpult ist schwer engagiert im Moment, vor allem aufgrund der neuen CD. Da muss er schauen, dass es weitergeht, der Reflections übrigens heißt sie und ob wir die normale hören, das hören wir gleich und dann hören wir das Interview und hinterher hören wir uns wieder hier in einem Abspann inklusive einer Spendenaktion, wo es ganz nett wäre, wenn ihr oder du dranbleiben würdest. Außerdem gibt es noch einige Facts und ich glaube auch, vielleicht reden wir nochmal über das Thema Qualität nach dem Interview, vor allem über das Warm-Up. Sven, bist du ready? Ich denke, wir starten rein.
1: Ja, habt viel Spaß dabei.
0: Without further ado, is the Canadian National Atom. We are in the main part and I'm still a little bit out of press. Your host, Jürgen Reitz, welcomes you. And this is not a fake show. I just did a little bit of a Sean McCoy workout by the end for very psyched day, according to your first video. And well, first of all, welcome to the show. Hello. Hi. After nearly seven years, you are giving us those interviews you know you have a lot of fans here at power quest but i think you also like our podcast or the first question the last seven years if you look back to your first interview i think a lot of things have changed <laughs> what do you think is the resume
2: well uh i do remember doing all the interviews for the, over the past seven years and i realized they've actually been quite fun uh <laughs> over the past years i've, I've kind of kind of dove more, more and more into my training, uh, kind of adapted small things or changed even certain things and now it's not just about climbing anymore, it's about having a really fit body, yeah. doing lots of cross training, making sure your legs are strong enough so that you can use your legs to help your arms even while you're climbing so it's much more of a process now and I guess maybe I'm more aware of all of it so that I can try to be the best athlete I can be even if I started doing it, you know, 10, 15 years ago. I was listening
0: to our first interview and I just say you became mature and PowerQuest DC became mature. I think I can call it like this. I mean, looking back to your last season, what is your resume? I mean, you did great overall second behind Adam and also in the top 10 in Boulder and in lead. but with your own words,
2: 2015, what um, was the year for you? Definitely some of the few highlights of my, uh, my 2015 season where I was obviously Canadian Boulder national champion, I was Canadian lead national champion, then during the Boulder World Cup season, I went on to win uh, the third World Cup of the season in China, mm -hmm. I also won the Adidas Rockstars for the third time in Germany, and then at the last two lead World Cups of the year, I was third and second respectively which gave me the second place in the combined overall title with first place going to Adam Andra.
0: I don't know how many times I watched or rewatched uh, IFSC TV video of Kran. You speeded through the route. I mean, you were faster than ever before. Did you especially train this or you don't needed three minutes, I think around three minutes. I don't know if you have the exact time in, I mean, time don't count in lead, but yeah if, if you're not equal with another but it was so close and as i said you you speeded through the route was it because of your endurance maybe missing or was this just i mean it looked so easy so fun so until this one move you you
2: could have won easy it was so a little bit uh, unlucky at the end i think i think well i've already i've always climbed really fast that's always for sure and then even I guess I haven't realized that I actually just enjoy climbing really fast and I actually have really good movement where sometimes it's hard because a lot of people say oh why don't you rest why don't you stop for a sec and the biggest thing is because I've tried that and it just doesn't work and so now especially in finals I make sure I'm going as fast as I need to go without making mistakes and generally I have really good results because of it I mean what's happening
0: now what are your doing a red on your Facebook page, you're in Squamish right now. Maybe was. <laughs> realizing some new dreams, <laughs> catching some new dreams.
2: When I was up in Squamish, it was uh, mostly just to take a few photos. It's okay. a little bit too cold. It was maybe minus five oh. when I was up there. So no, just, just for fun, seeing if it's possible to climb. Uh, but right now I'm just getting back into training looking towards the 2016 season and kind of planning how my year is going to go. But you are still in Canada? Yeah, I'm still in Canada for another month.
0: Okay, so, well, give us an inside view, like in the last podcast, the listeners liked this very much, into your training days and weeks. Are there changes from France to Canada, or in your own words, what are your training now, and how do you organize your week and your days?
2: Well, uh, I have definitely changed my training even a little bit. I think it's really good to change your training every year to make sure you don't get into the same things or to make sure that you can always continue improving. Uh, but this year uh, I started seeing uh, it's a place called Paisi. It's a Pacific Institute for Sport Excellence and they will help me with my training by giving me exercises where I'm weak. So obviously with climbing we're really good on our shoulders, in our, in our hands, and then mainly the things that we're weak at are mostly in our legs or holding a position or you know, jumping onto a box or some catching things. So they've been giving me exercises and I now do those exercises uh, for half an hour almost every day. I do it six days a week on top of all the training I do. So really I'm just looking to do more training, kind of adapt my body to the, I guess, to the changing degree of, of climbing just so that I'm not only a climbing athlete, but just an athlete in general. And I'm really, well, I'm looking forward to seeing how it's going to affect my climbing, but I think it should just make me just a tiny bit better at climbing. And then I'm obviously going to have to go back and do all the training I did last year uh, in the actual climbing standpoint.
0: What means on top of your training? I mean, I the climbing it. training, the specific one. How like is a, this looking like beside? I mean, it's an immense amount of training beside the leg and the I call it athletic workouts you're doing
2: it'll just go on probably at the end or just before so it depends I have five or six little exercises I do and uh, to do the mod takes about half an hour sometimes I'll do it before my climbing training sometimes I'll do it after and sometimes I'll do a half an hour or one hour on a day where I'm not doing any climbing training and it's kind of a rest day
0: no uh, my question i will answer again what is the climbing training during the week mm. what are you doing specific and semi-specific i mean give us an inside view Fingerboard, about campus board is big in the moment also system training and for sure your bouldering i think it's still a core part of your winter training but in your own words what is your climbing training and how many days a week and how many sessions a day do you train
2: Yes, excuse me. Uh, so my climbing training it will change kind of as I go throughout the year, but uh, for the first three or four months, it's going to be, as you said, lots of campus training, a lot of uh, fingerboarding, a lot of dead hangs, and a lot of bouldering and I'll try to kind of schedule that out to make sure I'm not too tired or I can actually do all the training, but I'll be training somewhere from maybe five or six days a week, and for maybe not too long, maybe two or two and a half hours per training session mm -hmm. so it's more on the
0: maximum and on the maximum power and on the strength side in the moment
2: yeah definitely on the maximum power and trying to get just physical strength and then later in the year I'll switch towards you know a lot of bouldering and then uh, eventually a lot more resistance climbing and lead climbing mm -hmm.
0: compared to other boulders especially the Russians you seem to do less or no at all uh, strength training, you know, weighted pull-ups and things like this. I have never seen you doing uh, such things like this. What do you think about weight training? You know, putting weight on your body or also lifting weights in the gym and maybe bench press deadlifts, things like this. What do you think about this kind of training, heavy resistance training?
2: Well, I don't know a lot of the history. Of, uh, of training with weights especially just kind of into the gym but I think that if you have the, the correct amount of weight it can actually really help you know get very specific muscles the hard part about climbing is that to have a really good climbing muscle it often helps to do climbing movements especially mm -hmm. maybe movements where you're weaker so with that being said I don't I don't like adding weight to myself while I'm doing any of the exercises or climbing uh, and I especially don't recommend adding weight for I guess smaller competitors that are less than maybe 18 years old, but once you get past there and you're, you're fully grown and, uh, and you're, I guess your body can handle it, uh, I've, I've put on weight vests before, I've trained with them. Um, I don't find them extremely useful for myself, but I know that there's maybe eventually I'll find some sort of thing where I can use them and it'll be really beneficial.
0: The fingerboard workouts, they are also, I think without weight, very demanding on the body. What do you do or I mean in the first interview you had a finger injury? Did you ever get injured again? Or what do you do when a finger feels a little bit not so good that they do you train the other ones or I mean especially on campusing it is I felt it today, it is always on the limit somewhere and what do you think about injuries avoiding them in the winter?
2: Well one of the biggest things is definitely For the warm-up, uh, I actually spent, well last year I guess I changed my warm-up to make sure that I was really warm even before I got on the wall. And I think it just helps prevent injuries and making sure your whole body is just more, I guess, ready to pull because when we're climbing, we put a lot of stress on our body and now I'm just a little bit more ready to, to do it. Um, but I guess, like I said before, I'm always ready to change my training just a little bit to make sure uh, I'm not going to get injured. And since my finger injury back then, I haven't had too many big issues with my fingers. Um, and then I've had, a, I guess, small things with my knees during competition, uh, but nothing where I've had to stop for too long. And uh, when I feel an injury coming, I make sure that I warm up a little bit more and make sure, try really hard not to get injured because I do think it's the worst thing uh, for an athlete to be is injured. Mm -hmm.
0: I mean, what do you think about the bouldering and also outdoor bouldering at all? Also, maybe the hard sports climbs outdoors. I mean, you are 28 now, Shaw. What is. Maybe. I <laughs> If I was a trainer, maybe I, or wasn't there other experts maybe shifting you more into lead and say, become there the man, or are you still on this complete side? I mean, especially the boulder rink. I am sometimes afraid of you. I say it honest. When I see you in the boulder comps.
2: I don't know. Uh, I've, never, I've never let people tell me too much uh, what I need to do, especially in my climbing career. And I generally just do things that I really want to do. So sometimes I'm really motivated to do bouldering and then most of the time I'm really motivated to do, to do lead just after. And so I do like the balance of doing both where in the beginning of the season I'm only working on strength and at the end of the season I'm only working on I guess you can call it resistance or endurance. With people telling me kind of what to do or oh you should do this or you should do this, it's me that knows my body the best. and. Uh, I know what I'm good at and what I what I could be good at, so I generally don't listen to a lot of other people on what they suggest, um, except for the people that are really, really close to
0: me. And one that is really, really close to you is also your fiance. She's super fit. She also did a great lead season, and she is training with you. I think also a great help, isn't she?
2: Yeah, um, she's not my fiance technically, just my girlfriend, but uh, she definitely helps definitely helps with my training. I train with her almost every day, five or six days a week and uh, she's definitely helped bring me to where I am in my career and I also think that I've helped her bring her to where she is in her career and she'll be able to progress much more than me mainly because I've, I've accomplished a lot in my climbing career and she has yet to accomplish many more things. <laughs>
0: I could now try to speak myself out of this trouble by saying I was looking into the future, <laughs> but how brings me to the next question. Hope this interview is also fun for you, <laughs> sure <laughs> uh, <laughs> How do you see your future in competition in life in general? I mean, as you said, you can also be a ninja warrior, I think for many, many years, and overall, I mean the Next years, how do you plan the next five or maybe ten years, if possible
2: at all? Well, um, I will. I was invited to go back on the Ninja Warrior show, so I'll be doing that at the end of, uh, I guess, end of, it should be in a week or two, at the end of January 2016. Oh, super, super. And then for, for the future, it's definitely going to revolve around the inclusion of sport climbing into the Olympics. So it's being proposed as a sport in the 2020 Games. And the IOC makes their final vote in August of this year on whether or not it will be part of the games. And so that would be the 2020 games and I would be 32. So I've already made the decision that if it does get included, I will try to do everything I can to become an Olympian for Canada and probably use the Olympics as my retirement. Wow, that's a goal. And then becoming a
0: IT consultant or a Royal Piano player? I mean you have no. a lot of
2: talent. I don't know what I would do really. Um, I would mainly just kind of switch my focus. Uh, right now I'm really heavily focused on competitions. I do as many World Cups as I can in any given season and after the Olympics, you know, I would definitely stop doing the World Cup side, but maybe I would still do, uh, maybe I would switch my focus into Canadian things, try to really boost or find the next Canadian that could Take my place on the World Cup circuit. I would love to mentor that person. I'd love to teach them. I'd love to be with them on those big competitions. Uh, or maybe I would go towards Olympic training. Or maybe I would stay in Vancouver and kind of, I don't know, do something with a climbing gym. But there are many, many things that I could do. And uh, yeah, I'll kind of keep them all open and it'll, I'll see what I'm interested in uh, in five or six years.
0: Cool. Very good. Sven, a client of mine who is also doing the German podcast introduction with me also the last three interviews he shoot me a question about your recovery i mean did anything change from your early to your late 20s now i mean do you need more rest days how many rest days do you take at all yeah i mean the first answers didn't sound that you are making more rests more the opposite
2: i think i definitely don't take less rest um, but a lot of the training i do now is not as intense. So I still do a lot of very intense days but then you know I get to the gym and I'm warming up for 20 minutes and when I was younger, I'd warm up for maybe five minutes. And so I realized that as I was getting older, it was a little bit easier to get injured and I needed to do, I don't know, just a bit more warm up or a longer warm up to stay injury-free. And then now with the things coming from Pisces, uh, I'm doing even more of that kind of stuff sometimes before, sometimes after training to make sure that my body is... I guess ready for all of the training that I needed to do, again to really stay away from injuries and to make sure that I can still compete for many many years. Okay, so one rest day a week is enough. It's it is, but uh, sometimes when I'm not climbing on a rest day, uh, I still consider it a rest day. But you know, I did maybe half an hour of really small um, er ergocentric. I forget the word exactly, but little exercises with bands. Uh, a lot of my legs, you know, moving my legs left and forward, doing payoff holds, and uh, a lot of stuff like that, where it's not necessarily very tiring on my muscles, but I still consider it a rest day, because I only did maybe you know, 30 minutes of exercise, and uh, it's hard to consider that a whole training day.
0: I've seen you also on the Facebook page making 16 days of rest in a row on a holiday, do you also make resting periods or easy weeks or maybe two or three rest days during your preparation now or do you have a sort of kind of a periodization in your training through the weeks now because it's yeah i mean the, the ninja warrior but then it's a long time before the world cup starts
2: mm -hmm. i definitely do and uh right now in my training i do do periodization so the first four months are actually very very intense And usually, I'm just more tired, so I try not to take more than one day of rest. Sometimes I end up do taking more than one day. Maybe I have a flight or I'm going back between Europe and North America, but I try to train almost every day. I take one day of rest after two, sometimes three days in a row. And that'll go until well, I guess when the World Cup season starts in April. And then that's when I'll start taking sometimes two days rest, sometimes even three if it's after a competition or a very intense uh, series of training. Uh, but right now, not a lot of rest, I know I'm going to be tired, but I know it's also the hardest part of my training uh, and I need to be very uh, motivated. Shaw, sure. Sorry.
0: I don't want you to talk about this too long, but Daniel, a listener wrote me in, he read on your homepage, it's mm -hmm. uh, shawmicall.com that you are 169 and 60 kilo and he wanted to know if you keep this stable all year long or if you're also doing hypertrophy phases where you get heavier and also how this is according to your diet because he also listened to the first podcast about eating a lot of junk and things like this and not junk maybe sweets we call it like this but uh if anything changed and what are you now doing with because He also wrote here at the end, you always look super fit and super lean all year long and very athletic, which I can 100% percent you know <coughs> double underline. It's for me as for many others you are an absolutely perfect role model for our sports in all of the disciplines. But uh -huh. back to the question what about the weight issue? Because it I think it is a little bit an issue in climbing, isn't it?
2: Yeah, it definitely is an issue in climbing, and it's something that is almost a little bit taboo because many people. Yeah, I agree. It's it's nicer and it's a little bit easier to be light when you're when you're competing. The problem is, it's impossible to stay light for a whole season, and especially for multiple seasons in a row. A lot of competitors, especially young competitors, unfortunately, don't realize the, uh, I guess the the strain they're putting on their body. And if they do get a bad injury when they're light, sometimes it can end their careers when they're 16 or 17 years old. So, I mean, back to the question, I'm still 169 centimeters and I'm probably more around the lines of maybe 59 kilos. Um, and then during some points in the season, especially lead season, after I've been training for four months where I'm sweating every day and even when I'm eating the most, sometimes I'll even go down to 58 kilos, but I generally don't go... Don't go any lower than that and during the winter, I guess I'm the heaviest, so maybe right now. And I'm probably up near yeah, 60 or 61 kilos but it's not really done on purpose. It's mostly just because, well, I stopped climbing. I've been resting for 16 days and, you know, I'm at home. It's wintertime and I get a little bit colder and then I'm also going out to lots of dinners. Uh, I'm eating all the foods that maybe I wouldn't eat as much during the training season. Um, but that's, that's one of the biggest reasons why. So, right now, I'm probably the heaviest. And then throughout the season, I lose a little bit of weight, but I try to make sure that I'm feeling good, and and that and that I'm fit, and that's probably the biggest thing with climbing competitions.
0: But I think also all the listeners can now easy realize that you are, I mean, this range of one two kilo that's a minimum. I mean, that's yes. absolutely. No problem without any dieting or things like this. It seems like you're really super fit all year long. this is <laughs> my <laughs> my impression, <laughs> yeah, well, so the next question, any rock, maybe goals this year's I mean it really seems that guys like Chris Sharma, Alex Magos, or Andra are doing really crazy stuff on the lead side and Daniel Woods, Paul Robinson, Nali, etc. Do you try to keep up with them or is this, it's really hard, isn't it?
2: Yeah, it's um, the hardest part is finding the time. Uh, yeah. I, w I went on a trip to Bishop at the end of last season and I was actually really close to doing one of North America's hardest Boulder problems. But unfortunately, you know, I was just a tiny bit away. And so, you know, I have to go back to do that. But if I had more time, I would love to go outside, you know, develop, develop sectors, put up new boulder problems, put up new routes, maybe bolt some routes. Um, but I just don't have the time with all the training and the competitions that I do. And I realize that that's my choice and I love doing competitions. So mainly I try to do a few trips for a year, a few bouldering, a few lead trips. And, you know, I'm just trying to do, I'm just trying to push my own limits. Uh, I'm trying to do more, I guess, hard routes for me, whether it be like, an 8B boulder problem, 8B plus boulder problem, 8C boulder problem, and then kind of in the root range, I definitely aim to go and work, you know, 8C plus 9A routes. And a big goal for me, uh, it has been for, I guess, maybe a year is to go and find a 9A plus route that suits me or that I like, that I like working, and hopefully over, I don't know what period of time, that I can do it.
0: As I said in the beginning of the interview, what I just did, I started to like it, as you said, your own video i mean your video the <laughs> training video and also the campusing video using mo no momentum with the feed and something like this i also discussed this with uh gimmick craft trainer uh, patrick matros and it was interesting he also said yeah there is something in this you have found many years ago so do you still do your own exercises? Also in your last podcast, you told us that you're doing some ab work, some levers and things like this. I think similar as shown in the video every day. Is this still existing in your training? I really, I came back to those exercises and I watched your videos over and over again and I found so much in the detail. I love it in the moment. In the moment, in my training journal there is always a show-me-call workout in, in, in the end of the day, and I love it. Also, my body seems to enjoy it. I don't know.
2: I definitely still do a lot of ab workouts, and I think that's why at any time during the season I look pretty fit. It's because whenever I feel like my abs are, are strong and that I feel light, I can usually do any discipline. I can do bouldering, I can do speed, I can do lead, I can do dual. And so that's what. If, I, if I'm feeling weak or if I'm feeling like I haven't been training enough, I go and do a few series of ab workouts and i can feel that i'm tired from doing it and then i just feel stronger i don't know a week after i've recovered from it um just from doing it are there any
0: new ab exercises i also uh -huh. i was training sometimes with the gymnasts i can say there is a lot of power also for lead climbers in the core if your core is strong i think you will agree sure Yeah, the whole climbing becomes more stable.
2: I think it is. And uh, the biggest thing that I've taken from the gymnast routine is, a, I think it's called a planche, but I'm nowhere near being actually able to do the planche. So my feet are a little bit higher. Uh, they're kind of in the V position, which is easier. But eventually, yeah, I'd like to get a flat body. So it's kind of like a front lever, but reversed. So you're in a push-up position. And then with your legs out, I wanted to be able to hold that for probably five or ten seconds and then eventually bring my legs together just so I'm exactly like a front lever just in the opposite direction.
0: I don't know how it's called. The ones that is back, the other sit-ups with diagonal movements and things like this with 40 or 50 repetitions. Do you still do them? What do you think about doing them every day? Is this too much? Maybe I also, think I think it's a great, They're really safe, uh, for beginners exercise and also for sure for professionals i also think there is something in this you know special for lead that you are able to keep your body stable for more than just five seconds
2: yeah i think every day might be a little bit excessive because when i do it i do yeah two or three times in one workout and usually i'm tired the next day so i do it for maybe Two days in a row, then take, you know, three or four days without doing ab exercises. I'm still climbing, I'm still doing other workouts. And then maybe another two. But I think the rest is important to make sure that your muscles do recover a little yep. bit. And then you hurt them and tear them again to, to make them stronger.
0: <laughs> Got more in common than I thought, yeah. What do you think about other gymnast exercises like handstands and things like this or back levers, do they help?
2: I I think they have their place. But especially with handstands and stuff like that, it's hard to find climbing movements that really yeah. mimic yeah. those. I mean, yeah, there's always mantles. There's always things where you need to be pushing. But generally, you always have one foot on. And so, it's a little bit different. But uh, handstands and kind of walking and doing things against mm -hmm. the wall, it mostly just fasc fascinates me. And so, yeah, I'll mm -hmm. try to do them just to see if I can do them because I know that gymnasts make it look so easy. And I don't know, I look at it and I just want to try it. Um, but I'm not really good at doing a handstand. I can't hold it for more than a couple of seconds. So it's something I would really need to work on.
0: Yeah, I was today in a new boulder gym here in Vorarlberg. If you drive to Innsbruck, check out the Klima show. it's really cool. Uh -huh. And I made also some handstands there on the mats. I agree. It is funny, but your antagonist training in the video, it looks really, really similar to the Russians. A lot of push-ups. Are there any other maybe heavier exercises? I mean, just push-ups. Some trainers will say, hmm, is this enough?
2: <laughs> I don't know if it's enough, but um, I haven't really, I guess, come up with or seen any other exercises that uh, I guess that maybe that I'm comfortable doing or that. Yep. And so even with, even with push-ups, I guess I don't do them as much anymore. But uh, but I'm always looking for for different exercises that I'm that to do where I do do a little bit of pushing, because it's important in climbing. But a lot of the pulling exercises and and, uh, and the ab workouts I guess are more important in my opinion. So I generally try to focus on those.
0: What about other resistance training? I mean, suspension training or training on rings—they are really popular now, <laughs> especially in Kimmy craft. What do you okay. think about the you know? gymnast-style own body training, but on a really high level?
2: I, uh, I really do like ring training and the biggest problem for me is just having access to a set of rings that are, I guess, properly set up, mm -hmm. but I really like doing it because you are using your own body weight and, you know, you can do just normal pull-ups, you can do muscle-ups, you can do... I've tried to do um, many different gymnast exercises while being on the rings, but a lot of it is also about using momentum so generally when I'm on the rings, I try to not use momentum because it is a little bit different than climbing. But, you know, I try to do an iron cross. Uh, I tried to do it, I guess, kind of poorly for the first couple of times. And then I looked up online to see how to, to have the proper technique. But uh, I really like working on the rings because you're using your own body weight. And, uh, and it's something that, that actually is quite similar to climbing in a lot of respects
0: sure you gave me 30 minutes and we are already over time i will make my invitation from podcast 500 play team for sure this is also Platinum once again if you are here please visit me at the olympic center there you have access to much more than a pair of rings <laughs> the whole olympic hall <laughs> of the gymnasts and also the gymnast coach I can say it now because he is a friend of mine. He is one of the best or even the best, the most successful gymnast himself. He retired this year and now is a coach. He will take care of you. And it would be my utmost honor to invite you and your girlfriend to say sorry to her in person. It would be really great. Perfect.
2: Well, thank you. And if I'm, if I'm ever in the area, I'll definitely look it up. I'd love to come training. Yeah. um if i'm ever there
0: and for sure i mean the last words show me call from you please from your side a thank you to your sponsors to your friends to your team to whoever it deserves or he deserves
2: or she deserves <laughs> <laughs> well, it's definitely all the people close to me uh, my girlfriend mathilde um definitely my family and my friends and yeah of course my sponsors uh, i did a little bit of change in sponsors this year so definitiv mein title, title sponsor with Mammut I change Shoe sponsors in Scarpa wir haben Waltopia Joe Rocket, Cliff Bar and Scratch and so without, without the sponsors it's really hard to, to live the life the professional career that I have and so it's really thanks to them that I can do it and, uh, and I really like supporting their companies as well
0: Sven, auch als du bei mir warst zurück im Studio Jürgen Reis begrüßt euch <laughs> haben wir vor dem Lead Training fast eine Stunde aufgewärmt, genauso wie ich es auch gestern gemacht habe oder jetzt auch mir angewöhnt habe. Ich habe jetzt wirklich mein Training eigentlich auch seit du da warst. Es hat sich schon wieder einiges getan, sorry Sven. Aber ich habe es einfach noch mehr. Habe es zum Vorspann gehört, auf Qualität umgestellt, wesentlich mehr aufwärmen, wesentlich mehr abwärmen, wesentlich mehr Zeit in der Halle, vor allem in dem neuen Kletterzentrum hier in dormen oberland Das ist immer Mein Zenit des Trainings bleibt die K1-Kletterhalle dormen. Aber ich habe hier eine zweite Hochburg hier entdeckt, auch mit einem super Umfeld. Ich sage jetzt keine Namen, aber es sind die weltstärksten Kletterer aus allen Bereichen dort, trainieren derzeit dort im Winter, ist aber super, umfällig die Klimarei im Blutenspurs. Und ja, wie war das für dich? Weil du hast ja da auch mit mir sehr, sehr lange aufgewärmt, wie jetzt auch der Jean gesagt hat, weil mir persönlich tut es leid, ich nenne jetzt natürlich erst recht da keinen Namen, aber ja, über meinen Presseverteiler habe ich letzte Woche einen Rücktritt erhalten, also eine rücktritts e mail der Mann widmet sich statt dem Weltcup nächstes Jahr anderen Zielen. Und ich habe einfach das Gefühl, es war auch aufgrund zum Teil ja einfach Zwickerlein oder angehäuften Verletzungen über die Jahre schwer zu sagen. Aber wie gesagt, wir nennen weder Namen und wir müssen auch nicht spekulieren, sondern einfach schauen, dass wir selber gesund bleiben. Was sieht bei dir das Training derzeit vor, wenn du, ich meine, du bist jetzt aus 42 wenn du zum Beispiel jetzt eine harte Campus- oder Fingerboardeinheit oder boulder vor dir hast, Sven.
1: Ja, absolut. Genauso wie du es jetzt beschrieben hast. Also unter der Stunde Aufwärm äh, geht gar nichts. Und dieses Aufwärmen ist sehr komplex geworden. Also früher war ich da sehr ja, einfach strukturiert. Da wurde halt Ähnlich nicht, wie
0: der Show, ha? Ja, da wurde ein bisschen Quergang gemacht und einfach ein bisschen Seil springen oder einfach
1: um äh, die Gänge zu kommen. Und dann wurde halt angegriffen. Aber das Aufwärmen ist im praktischer fast eine, zumindest nicht von der Intensität, aber von der, ja, von der Wissenschaft her Schon fast eine
0: eigene Trainingseinheit. Ich muss ganz <lacht> Ich stand im 6. Tirol in Arco. Ich habe dreimal die Hande gekreist und am dritten Mal habe ich mir an dem Felsdach die Faust angehauen, worauf der Trainingspartner gesagt hat, du mit deinem SCH... punkt punkt aufwärmen. Anschließend bin ich in eine meiner schwersten Touren eingestiegen, top gestiegen und kurz danach kam die Schulterverletzung. <lacht> so geschehen mit Anfang 20. <lacht> Lebe und lerne.
1: Ja, absolut. Nein, also nochmal noch mal zurückzukommen, mein Fokus ist einfach wirklich in allen ja, in allen Körperregionen warm zu werden. Sowohl die Schultermuskulatur, die Fingermuskulatur, die Trizepsmuskeln, auch um im Hüftbereich einfach sich zu mobilisieren. Du hast mir eine ganze Menge interessanter äh, Mobilisationsübungen gezeigt, wo ich bei dir beim Trainingslager war. Da habe ich einige mit in den Aufwärmprozess äh, reingebracht und so kann man sich auch sich schön in den Körper reinfühlen was möglich ist an dem Trainingstag und kann so auch noch ein bisschen auf das Training einwirken, was es früher nicht so gab. Also es hat nicht bloß in meinen Augen den Vorteil, dass man natürlich dieses Verletzungsrisiko extrem äh, verringert, sondern dass man mit so einer langen Einheit und so einem langen Aufwärmprozess natürlich auch genau reinforschen kann, wie geht es mir heute, wie sind einzelne Muskeln drauf, was kann ich heute von mir erwarten und kann dementsprechend auch so, ja, manchmal vielleicht so auch die Ziele ein bisschen runtersetzen oder auch hochsetzen, je nachdem, um halt da auch viel mehr Spaß im Training zu haben und auch mehr, mehr, mehr Erfolg zu verzeichnen.
0: Du bist wirklich in der Beweglichkeit, ja, mit 42. Man kann die Beweglichkeit und die Geschmeidigkeit in meinen Augen in jedem Lebensalter steigern. Hast du ordentlich einen Schub dann. Ich habe dich in Person ja schon länger nicht mehr gesehen. Und war ganz interessant. Also du hast da ordentlich gearbeitet an dir. Und ich glaube, gerade Beweglichkeit, ich sage immer, da gehört eigentlich ja nicht viel dazu, außer Haufen Trainingszeit. Also die Stretching-Stunden, also ich gebe mir heute wieder zwei davon. Wenn man sie macht, dann geht was weiter, aber Quickfix fix gibt es gerade da natürlich überhaupt keinen.
1: Nein, absolut. Und man muss ja ein bisschen, man wird ja mit dem alten Herr was die Trainingsplanung anbetrifft. Und, und wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, dass wir sehr qualitativ trainieren und nach einem harten Trainingstag zwei Tage Pause machen, dann denkt vielleicht der eine oder andere, ja super, zwei Tage Couch sitzen, Fernsehen gucken und Chips essen. Nein, genau diese zwei Tage werden eben jetzt intensiver dafür genutzt, was die letzten Jahre vielleicht ein bisschen hinten dran geblieben ist, weil man zu motiviert war oder zu viel Intensität ins Training gelegt hat und da natürlich irgendwo die Zeit gefehlt hat für Stretching, für Mobilitätsübungen, für Jogging, für Yoga, für ein bisschen Mountainbike fahren. Also da gibt es auch keine Vor Sauna, ganz wichtig für mich, also das bringt mir sehr, sehr viel. Aber da gibt es halt keine Vorschriften, da muss jeder sich reinfühlen, was bringt mir am meisten, was taugt mir auch. Und da gibt es keine Logos oder keine Empfehlungen, also Empfehlungen schon, aber da muss jeder reinfühlen, aber selbst in diesen sogenannten zwei Tagen Ruhe oder ich nenne es mal oft Tage, äh, gibt es bei mir eine frühe Morgeneinheit. Und wenn es halt morgens ein kleiner Morgenlauf ist, ein Stretching, und abends geht es nochmal in, ins Studio, ein bisschen Aktivitä Aktivierungsübungen, Mobilitä Mobilitätsübungen und dann in die Sauna und am nächsten Tag einen Spaziergang oder dergleichen. Also ich investiere dann sehr viel in diese zwei Ruhetage, um eben äh, mich diesen Sachen zu widmen. Hat auch den Grund, weil ich der Meinung bin, natürlich mit äh, Anfang 40, da kann man natürlich im Maximalkraftbereich und im Ausdauerbereich nicht mehr solche großen, Fortschritte oder, oder Weiterentwicklungen einfach erwarten. Äh, aber äh, wo ich eben auch ganz klar Defizite sehe, sind eben bei sowohl im Training als auch beim Wettkampf oder am Fels, ist ja logischerweise die Beweglichkeit, die Technik, äh, der Flow beim Klettern, die Dinge, die, die kann ich weder am Campusboard noch sonst wo äh, herzaubern, sondern die komme ich natürlich äh, bei intensivem Stretching, bei Yoga-Sachen, um einfach äh, viel. Ja, wie du es gesagt hast, geschmeidiger zu lernen und äh, mit dem Büro viel mehr äh, machen zu können. Das
0: jetzt ich übrigens anschließend am Ruhetag. Das geht richtig gut. Also in der Kletterhalle wäre es freilich total unprofessionell, auch in einer längeren Satzpause, rein schon vom Konzentrationslevel. Aber am Ruhetag jetzt mit dem Headset ein Coaching-Telefonat in einer Stretchingstunde, wie jetzt gleich anschließend zu machen. Und ja, das geht super. Und dann geht es bei mir heute nachher in einem Termin bei einem Sponsoren und zum Physio noch in die Landessportzentrum Sauna. Aber für mich zum jean -Mccall. Was hast du? Also ich habe mehrere Dinge in mein Fast schon Vision Journal, was hast fast schon in mein Vision Journal und mein Trainingsziele Buch geschrieben. Details dazu werde ich auch mit meinem Coach Sebastian Förstern absprechen. Aber was hast du aus dem Podcast mit dem Jean McCall, dieser Platin noch mitgenommen, Sven?
1: Ja, also was ich auch mitgenommen habe, ist wieder, dass wenn man natürlich so ein, so ein Vollblutathlet sein möchte oder werden möchte, schon jeden Tag trainiert oder sechs Tage die Woche, wobei das Training beschrieben wird, was mache ich. Also er wird sicherlich nie sechs Tage am Stück Campusbord trainieren und auch nie sechs Tage Bowlern gehen, aber er ist sechs Tage aktiv und das ist, denke ich, was ich jeden ans Herz lege, sich das irgendwie so einzuplanen, dass man wirklich jeden Tag eine Aktivität zu verzeichnen hat. Und wenn es halt ein, ein 30- oder 40-minütiger Morgenlauf ist, dass man wirklich äh, den Körper daran gewöhnt, jeden Tag aktiv zu sein. Und da ist man natürlich auch viel ja, viel fitter und, und, und körperlich viel aktiver. Und das ist auch ein Gesundheitsaspekt, der jetzt nicht bloß ja, für die Leistung beim, beim Klettern oder bei einer anderen Sport zu sehen ist.
2: Und natürlich immer wieder
1: äh, ist es sehr motivierend, äh, schon bei seinen Aus Aussagen zuzuhören, und diesen, diesen Podcast wieder und wieder zu hören, äh, kombiniert mit den Videos, die es gibt äh, auf YouTube, beziehungsweise seinen Erfolgen beim äh, Adidas Rockstars oder bei den Weltcups, sich da einfach mal reinzuklicken oder irgendwie abzuspeichern. Das ist immer eine Inspiration zu sagen, okay, der Bursch ist auch schon 28, also geht auf die 30 zu mhm. und äh, dominiert halt immer noch ähm, die, das, das Klettern. ja, Also es ist halt so, er ist halt keine 20, sondern, ähm, und ich denke, so wie er drauf ist und auch seine Aussagen zufolge, äh, wird sich das die nächsten zwei, drei Jahre auch so weiter ausgehen, dass er äh, wieder immer ganz vorne dabei ist, gerade in der oberallwertung und sicherlich nochmal angreifen wird, mit äh, dem 2016 oder eben 2017 dort nochmal den Titel zu holen. Und natürlich sein ganz großes Ziel, klar kann ich verstehen, das geht ganz, ganz vielen Athleten so, vielleicht doch äh, noch äh, sein Land äh, bei einer eventuellen Olympiateilnahme einer der Kletterdisziplinen oder aller Kletterdisziplinen, äh, sage ich, äh, vertreten zu können. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich glaube, das Thema ist ja 2020 auf dem Tisch und da ist er wohl 36. Und er wäre halt nicht der, der erste Olympiasieger in einer Disziplin äh, insgesamt mit diesem Alter. Da gibt es viele, viele Beispiele. Und warum soll es sich nicht ausgehen? Und das ist ein super, super Ziel äh, für ihn. Das ist ein Langzeitziel, an dem er dran arbeiten wird. Und äh, das finde ich sehr inspirierend, weil auch ich habe Langzeitziel äh, was durchaus noch ein paar Jahre warten kann, weil ich weiß, es funktioniert auch dann noch. Und äh, ja, das hat mich schon sehr inspiriert und wird mich auch, denke ich, noch beim nächsten und wieder nächsten Hören aufs Neue inspirieren.
0: 2020 in Japan wird es eventuell auch, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Fanlisten oder Pages im Internet gibt, Halt es die Augen offen. 32 wird der Sean McCall sein, dass ich da jetzt einfach korrekt sein darf, Sven. Und vielleicht vier Jahre später werden die Olympischen Ringe bzw. das Olympische Feuer bereits in Hamburg einzunehmen habe ich heute gelesen. Die haben sich sehr gut beworben und schauen wir einfach mal, was wird. Aber was wird aus C Danke an meinen Coach, mit dem ich gleich sprechen werde. Genauso an die zwei Christians, an David, an Thomas. An den Paul, ihr wisst wovon ich spreche, den Klaus natürlich nicht zu vergessen. Und ja, danke eben auch ans gesamte Team, an Sven, an Marc Protze, an Andy Winder. Er hat das Monster letzte Woche gewartet, es ist heute was gekommen, eine Benachrichtigung. Habe jetzt vorher gerade aus dem Briefkasten gefischt, die kommt von Amazon. Das ist nicht irgendeiner Müll, sondern wir haben über Amazon einen neuen Lüfter bestellt. Und ja, der wird in den nächsten Wochen eingebaut, weil es der einen Fischplatte da ein wenig zu heiß wird. Aber eine Spendenaktion hätte jetzt noch. Ne. Es geht nicht um uns. Wie gesagt, ihr könnt es bei C unterstützen, aber euch mal viel lieber, ihr kommt auf Seminare. Apropos das Kämpferät-Seminar am 5. März, ist genauso gut gebucht, wie mein Gesamtes früher, was Trainingslager und Coachingbox angeht. Also bitte, bitte rasch melden. Aber ja... Ich habe Ruhetage und ich habe auch Tage, die ich gerne mit euch verbringe, und zwar offline, voll auf euch konzentriert, wie ihr es am Anfang gehört habt. Aber Sven, ich glaube, die Spendenaktion, die dürfen wir noch einmal erwähnen. Ich habe mit den bisherigen Spendern also, mich ausgetauscht und sie haben gesagt, klar, Jürgen, mach das, den ganzen Karneval hindurch, Fasching, österreichisch, also bis Ende Februar läuft die Sache weiter. Coole Geschichte, oder? Haben wir Weihnachten verlängert, es geht darum, ihr könnt spenden im Endeffekt für wen ihr wollt, also für welche Hilfsorganisation ihr wollt, ob Caritas Rotes Kreuz oder eben das Hilfsprojekt für Afrika. Wir posten die Links mit diesem Podcast wieder auf unsere Facebook und Google Plus Präsenz. Da geht es um ein Spital bzw. fünf Krankenhäuser. In Malawi, einer der ärmsten Regionen Afrikas, da wird also vor Ort Hilfe betrieben und da kann ich einfach auch garantieren, weil das einfach der oder einer der besten Ärzte Österreichs ist, den ich persönlich kenne, am Freund meines Vaters und der Papa oder der Herr Doktor fliegt regelmäßig runter, da kann ich garantieren, dass das Geld wirklich in Form von Medikamenten oder Hilfsgüter, also nicht in Form von Geld, weil da weiß man oft da unten nicht, was draus wird, wer da die Steuern abschöpft davor und wozu die wieder dient, kommt einfach direkt dort runter. Und wenn man sich bedenkt, also wenn ich hier gerade bei Zahlen bleiben darf, dass die Einwohnerzahl Afrikas, das ist crazy, von einer Milliarde auf geschätzte 4 Milliarden steigen wird, bis im Jahr 2050, dann sollte es eigentlich zu denken geben und... Ich glaube, also wenn der eine oder andere jetzt sagt, naja, der Karneval bringt mich eigentlich eh jedes Jahr nur ein ganzes Stück weiter weg von meinen Peakathleten oder Kletterzielen, ist da vielleicht, also ähnlich wie wir es hatten von den Silvesterknallern, oft ist es ja nicht einmal eine Mehrausgabe, wie sie ist bei mir selber. Also, und wenn ich jetzt einfach noch was aus erster Hand berichten darf, das ist natürlich nicht repräsentativ, nur frage ich mich, wie repräsentativ ist halt die Tageszeitung? Und ich glaube auch der jean McCall, der übrigens auch für Climbers Against Cancer eine absolute Leaderfigur spielt, könnt ihr gerne auf der Homepage auch googeln. Ja, Climax ganz cancer wäre auch eine Möglichkeit. Natürlich, ihr könnt uns einfach die Spendenbelege melden und ihr kriegt von uns zusätzlich ein Weihnachtsgeschenk, wenn es ein nachträgliches Und wenn gewünscht wird, Namen, Unternehmen und oder Spendenbetrag hier verlesen. Aber ich denke, der Schaume-Karl würde recht geben, sich selber die Meinung machen. Aus erster Hand ist einfach der beste Weg. Und wenn die Tageszeitung irgendwelche einzelne, in Österreich haben wir hier die Gastwirte oder die Kaufleute, die armen, die Bewaffneten <lacht> ins Spielfeld kürzlich, ich liess so gut wie nie eine Tageszeitung, sorry, ist schon einen Monat her, da habe ich so ein Blatt das letzte Mal gelesen, ich rühre das Zeug einfach nicht an, aber ich habe dir erzählt davon, Sven, die da vor Angst ihre Gasthäuser oder Ladenöffnungszeiten irgendwie komplett kürzen oder zusperren. Meine Mutter hat nur gesagt, warum hat der Gast wird nicht einfach einen großen Topf Suppe gekocht? Ist vor die Tür gestanden, da hätten alle was davon gehabt. Und zurück zu mir, ich habe mir letzte Woche bei dem Refugee Climbing in einem langen Vormittag in der K1 Kletterhalle Dormian einfach ein Bild gemacht. Die Jungs sind sportlich, die Jungs sind engagiert und Sie können miteinander, es ist eine hohe sozial- und Kommunikationskompetenz da. Zugegeben, es waren Smartphones da, aber nur zum Fotos machen. Ich habe keinen, keinen beim sms Telefonieren oder sonst was ertappt. Wäre auch beim Klettern einfach gefährlich in meinen Augen. Sie haben Fotos gemacht, das war wirklich, nein, es war cool. Ich bleibe auf jeden Fall dran an dem Projekt. Und wenn sich jetzt jeder fragt, ja, Klettern, super Freizeitbeschäftigung, können die so schon noch was. Ich habe mich am nächsten Tag in der versehrten Sauna im Landessportzentrum mit einem über 70-jährigen Hüft, wie, wie heißt das, oder Hüft der hat eine, Hüft, eine neue Hüfte erhalten und er hat gesagt, Gartenarbeit vor Weihnachten war ihm zu schwer, habe beim Roten Kreuz angerufen, sorry, bei der Caritas dass wir es ganz korrekt haben. Die haben ihm einen Iraker und einen Syrer gebracht, einen Tag lang, für ein Taschengeld, hat er gesagt, das er der Caritas bezahlt hat. Und die haben gebuckelt, sagt mein im Vorarlberg, also gearbeitet wie die Wilden. Und der eine hat er gemeint, der sei ihm, das kommt er bekannt vor, der sei ihm auf den Lippen gehangen. Und hat also jedes Wort, jeden Satz wollte wissen, was das heißt, wann man das sagt, warum er das sagt. Und abends, und da hat er mich auf eine gute Idee gebracht, hat er ihnen, also, nicht nur ein ordentliches Taschengeld, sondern auch noch einige Kleidung gegeben, die er eh nicht mehr braucht und das werde ich jetzt die Woche machen. Also mich, ich glaube man hört es an meiner Stimme, mich hat das Flüchtlingsklettern da drüben überzeugt und alle, die jetzt sagen, ja Männern gegenüber und so weiter, schon immer so ein hey die Klara, die da drüben das Projekt leitet, ja, also wäre ich ein, zwei Jahrzehnte jünger, wäre sie... Wäre sie gefährdet? Nein. Sie, sie würde unter Kategorie Super heiß, wo ich eh nie eine Chance hätte laufen. Und ja, ein leicht Rot werden, werden der Jürgen im Studio verabschiedet sich jetzt schon fast. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Hey, die wird sich das nicht geben, wenn du auch nur eine eine Anmerkung oder eine Handlung in die Richtung ginge. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, Hand. Finger ich bleibe bei Peace und dem John Lennon-Lied, dem heute abschließenden, ja fast schon, ein Coach hat letztens beim Coaching Walk gesagt, es lief bei mir beim, beim Warm-up, oft werden die Coaching Walks ja kombiniert und John Lennons Give Peace a Chance, das ist im Ohr hängen geblieben und... Ja, damit verabschiede ich mich jetzt fast schon und sage einfach auch, wenn ihr da was beitragen wollt, also wie gesagt, die Spendenaktion, meldet euch entweder über das Kontaktformular, der Jürgen Reis, kommt, der PowerQuest.de, der Consolution.at oder meldet uns einfach eine Kopie eines Spendenbelegs rüber. Wir haben wertvolle Preise hier, unter anderem ein handsigniertes PowerQuest 2 von Sven Albinus, und um meiner Wenigkeit signiert. Dann haben wir die Reflection, signiert von Marc Protze. Dann haben wir ein Medizinballtrainingbuch vom Riva Verlag, signiert von so gut wie allen Olympianiken in Spee und Olympioniken am Landessportzentrum Vorarlberg. Auf das bin ich am meisten stolz. Dann werden wir noch einige Preise auftreiben und so weiter. Wir werden so viele Preise wie oder Geschenke, sagen wir besser, Preise gibt es keine, wie Spender haben. So, oder? das war jetzt aber lange Ansage und somit lasse ich, glaube ich, dich noch verabschieden. Und falls ich was vergessen habe, gerne ergänzen. Bin auch nur ein Mensch, aber bleibe, denke auch, dank ohne Smartphone recht fokussiert hier im Studio. Sven Albinus.
1: Ja, dann kann ich mich nur anschließen deiner langen Ausführung zu dem Thema und äh, ich kann halt. Um das so unpolitisch wie möglich hier zu halten, äh, mich auf die Art und Weise zu verabschieden. Schaltet euren Kopf ein, äh, denkt nach über Dinge, die ihr macht und die ihr, die ihr von anderen Leuten gesagt bekommt. Macht euch eure eigene Meinung und äh, vor allem äh, bleibt fit, äh, treibt Sport. Und wenn ihr, so wie wir alle, den Spaß und die Freude an dem, was ihr tut, habt, gebt es auch weiter äh, und zeigt es äh, solchen Menschen, die zu uns kommen dass man damit äh, auch ganz, ganz viel erreichen kann.
0: Jürgen Reis, Sven Albinus und mit einem herzlichen Dankeschön an Schome McCall verabschieden sich hier aus dem Studio. Und Sven, du darfst dir gleich, ja, bleiben wir noch kurz dran, wir müssen einen Termin machen auf einen weiteren Vorabspann, also speziell Kletterer und Klettersportbegeisterte, beziehungsweise heute war ja sogar American Ninja angesagt, werden 2016 mehr denn je bei auf ihre Kosten kommen.